0: ですね、このサモエル・キー第一を通して教えられてまいりましたが今日で最後の章になりましたここに書かれていますのはイスラエルの最初の王であったサウルという人の,その生涯の最後の戦いであります非常に厳しい戦いであったことは、まあ、一目瞭然でしょうでそもそもこの戦いに臨む前にサウルという人はどういう状態にあったかというと、まあ、神様の言葉をどうしたらいいかと求めてもその答えがない、まあ、それで霊媒師のです、ね、女性のところに行ってすでに亡くなっていたサムエルを呼び出してどうしたらいいか教えてくれと、まあ、そういう状態でありました。でそのサムエルを通して語られたのはあなたは勝利するどころか、えー、あなたは明日ペリシジンの手にかかって命を落とすだろうとまあ、逆のことを答えを受けるわけですよねでそのような状態でありましたですから戦いというものはですね勝てる勝つぞとかそういうですね信念あるいは確信というものはなければあそもそもどうにもなりませんけれどもサウルの心の中は本当に恐怖で満たされていた。ですから戦う前から結果は見えていたとも言えるかもしれません。で、今、司会者の方に読んでいただきましたこの戦いの記録を見ますと、まあ、戦いの記録としては極めて簡潔だと思うんですで。特にダビデの親友でありました、この王子のヨナタンという人がですね、戦死した。まあ、実にあっさりと戦死したと書いてありますよね聖書の中でこうダ,ビデのヨナダビデとヨナタンの友情物語っていうのはもう本当に何と言いましょうか一つの麗しい光景なんですがそのヨナタンがあっさりと戦死しています衝撃を受けますで他ならぬ王のサウル自身のです、ね、死の場面も書かれていますが確かに悲惨なんですけれども破れ去ったですね、古代の時代の戦いで破れ去った王様の最後の時を書いた、この描写としては、まあ、ある程度抑えたトーンではないかなとこう思うんです。死に瀕したサウルが恐れたことがありました。それは、昔、あのサムソンという豪傑がペリシエ人に捕らえられた時に、殴りのにされてしまった。そのように自分も生きたまま捕らえられ、恥ずかしむけることになるのではないかと恐れたわけです。それで横にいた付き人、道具持ちに、人思いに殺してくれと頼みますけれども、この道具持ちは、いやいや王様、あなたは神様に油注がれたお方ではないですか。そんな王様に手をかけることを極度に恐れまして、それをしませんでした。この道具持ちはペリシャ人から拷問を受けるかもしれないという可能性よりも神様が選んだ人を手にかけるということを恐れた。ですから、あらゆる意味ではこの道具持ちの方がサウルよりも神様のことを恐れていたと言えるかもしれません。サウルのこの死の場面というのは確かに悲惨な死でありますけれども、しかし彼は誰からも見せられて孤独のうちに人生を終えたのではない。最後まで見届けてくれる忠実な部下が彼の傍らにはいたのだと。それは私たちにとって一つの慰めではなかろうかと思います。でしかしやっぱり一番重要なことはですね、この三十一節全体を通してどうでしょうか、皆さん。サウルという人の評価はですね、皆さん。一切書かれていない。ということにに気づきになるでしょうかこうなってこうなってこういうことが起こったと事実だけが淡々と記録されておりますですからサムエルキのです、ね、この書いた著者の人は戦いそのものあるいはそのところでああだったこうだった何が原因だった何が問題だった合わせればよかった、まあ、そういうことにではなくてこのような結果になったというその結果の方を私たちは目に留めるべきだとこう訴えているんではないでしょうかその結果というのは何かと言いますとこの戦いを通してサウルに対して神様がお語りになっていた予言が一切その通りに実現したということであります聖書はサウルという人が良かったか悪かったかということをその最後において論評しませんただ彼の死の場面を淡々と記すことによって、サムエルを通して語られた神様の言葉は、一つも地に落ちないんだということを厳粛に私たちに告げているんではないでしょうか。サウルという人はその生涯を通して少しずつまいてきた種を、この時に刈り取ったのだと。そう聖書は語っているわけであります。ですから一切のですね虚色とか一切の飾り立てる言葉とか一切のこの評価の言葉が省かれて彼の死の場面が淡々と書かれているしかしだからといって私たちの心の中からわだかまりが消え去るというわけではありませんねなぜサウルという人はこういう最後を迎えなければならなかったのだろうかなぜ神様は彼にこんな過酷な運命を負わせたのだろうか。いや、そもそもなぜ彼じゃないといけなかったのか。まあそういうふうにですね、私たちは時に自分自身の姿とこのサールを重ね合わせたりしながら、神様に対していろいろとこの疑問の念を感じるわけですで。私は聖書はですね、そのような私たちの素朴な疑問を正面から受け止めてくれているとこう思うんですね。サルの人生には苦悩がありました。その苦悩とは、神様が描く大きな絵の中で目立つ重要な役割をですね与えられた人が感じる苦悩だと言ってよいと思うんですね。サムエルキを通して神様はどういう絵を描こうとしているかというと神の民でありイスラエルを導くのは誰なのかそういう絵を描こうとしていますもし私たちが今からですね3000年前のこの時代ですよ今日の箇所に書かれていることはこの当時のイスラエルに私たちがもし住んでいたらどうでしょうかいやー神様、私にはどうか目を止めないでください。普段私たちね、神様、どうぞ私を目に止めてくださいって祈ってるんですけど、この時ばかりは、どうか私に目を止めないでくださいって祈ったんじゃないでしょうか。自分から進んで責任をですね、重い責任を追い込みたいって、そういう人はいないですよね。いや、誰かが追わなければならないのは分かっているけれども、でもそれは自分であってほしくはないっていう。そういう,う思いい思それが私たちを偽らざるところでしょう。ですからここにでもしかし出てきているサウルという人は選ばれちゃった人ですよね。で彼を見ると同情するんです。そして彼に対して下された神様の技を見る時に神様はどうもなさることを厳しすぎるんじゃないかとつい感じますね。でなぜそう感じるかというと。彼に責任を負わせてしまったという後ろめたい思いがです、ね、あるからですよで。それは彼をかばい、そして神様を責めたいというそういう思いになって私たちの中に出てくるんですね。サムエル記第一を見てみますと、サウルのです、ね、栄光の姿も、サウルのあるいは失敗の姿も隠すことなく書かれています。サウルという人は不本意ながら王様に選ばれましたその責任の重さに戸惑いながら時に勝利し時にひどい失敗を犯しましたでそんな中にダビデが現れてきました多くの人がサウルとダビデを比べてサウルこれ愚かダビデこれ優秀、まあ、そんな感じのステレオタイプで見ようとしますねでもしかしどうでしょう今日改めて私たちはサウルの身になって考えてみたいと思うのです。サウルとダビデには大きな違いがありました。それは、サウルという人はゼロからですよ。ゼロの状態から一気に全てを期待されるという立場にいきなり変わったんですよ。それまで普通の人だったのに、ある日突然王にされたんですね。それがサウルという人。ダビデはしかし長いですね下積みの期間をですね通して時間をかけてじっくりとですね整えられてきたそういう違いがあるサウルには一切準備期間はなかったですある日彼は突然サムエルによって王とされるその日から嫌王なしに王らしく振る舞えと期待されて生きなければならなかったダビデはそんなプレッシャーはありませんでしたね。彼は無名の一羊飼いとして自分自身のこの信仰の確信のままに自由に歩むことができた。人々からの期待がですね、のしかかってくる。もうその重荷に耐え,かる耐えかねるということもなかった。確かにサウルから命を狙われるというですね、そういう攻撃は続いたけれども、しかしそれすら彼にとっては、将来予想される困難のための訓練の時だったとも言えるかもしれないダビデにはですから王になる前にですね十分な備えの期間がありましたししサウルには一切猶予がなかったんですこうなった原因はしかしどこにあるのかとそこが大事だと思うんですけれども聖書はですねそうなった原因は実はイスラエルの民自身にあるんだと私たちに教えているんではないかと思います。問題の根っこはサウル自身がですね、にあるというよりもむしろ人々の中に、人々の心の中にすでにその問題の根っこがあったということなんですね。と言いますのは、イスラエルにそもそも王がですね、導入される、その時の経緯を見ると分かってきます。サルですルの時代までのイスラエルというのは王様が治める国ではなかったのです預言者が治める国でありましたで聖書の中に出てくる最初の預言者として知られているのはあのモーセという人ですよね彼に率いられてエジプトを脱出してカナンに住み着いたそのイスラエルの民をそれから数百年間にわたって導いたのは獅子と呼ばれている預言者たちでしたで今日読んでいるこのサムエル記と書いてあるところに名前が残っているサムエルという人その人は最後の獅子でした彼は喫筆した預言者でしたけれどもその年老いた時に後継ぎにですね自分の息子を当てるという愚かな失敗を犯しましたこの息子たちは整えられていなかったそれでえー、問題が起こったのですそのまでに世の歴史を見ると預言者が自分の仕事を世襲によって継がせるというです、ね、事例は一回もないんです家柄とか性別とか年齢とか血統とかそういうものは関係なく全て神様がその時にこれと思われる人を選んだ預言者としてそして任命したそれがイスラエルの伝統でありました。で、彼らがですね、預言者って、私は預言者に任命されたと言ってもですね、人々はそう簡単に信じない。その人が言うことが本当にその通りになるかということで、預言者はいつも吟味されました。そしてその通りになると分かれば、ああ、この人は本当に神様によって選ばれた預言者なんだな、と。それがイスラエルの国の国伝統でありますですからサムエルの息子たちが愚かであったじゃあ神様は別の預言者をお立てになるよねそれだけのことだったんですところがその時にイスラエルの民は何と言ったかというとこの際預言者じゃなくて王が治める国になるべきだよとこう言ったんですねでそれが第一サムエルの8章のところに書かれているんですけれどもちょっと戻っていただいて第13名の8章のところをご覧いただければと思うのですが、第13名の8章の4節のところですね、三般の聖書は476ページ、教会の聖書をお使いの方は435ページになります。第13名の8章の4節をお読みします。まあ、その前ですね、3あ三節から、サムエルの息子たち、この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた、こういう状態だったんですね。4節そこでイスラエルの長老たちもみんな集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか、今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時その言葉はサムエルの気に入らなかったそこでサムエルは主に祈った主はサムエルに仰せられたこの民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよそれはあなたを退けたのではなく彼らを治めているこの私を退けたのであるから私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだったそのように彼らはあなたにもしているのだ今彼らの声を聞けただし彼らに厳しく警告し彼らを治める王の権利を彼らに知らせよう、まあ、こういうふうに神様はサムエルに言われるんですね私たちはこの話を見るときいやいやサムエルの息子たちは愚かだったからじゃあ王様を求める当たり前じゃないですかこう思うかもしれませんけども今読んだところからお分かりのように神様はそうは見ておられないんですよ。そこに食い違いがありますね。でその食い違いの原因がわからないとサマエル記が全体として放っているです、ね、メッセージを見逃してしまうんです。じゃあなぜ神様はね預言者を重視して王様がいいって言った時にそれを非常にこう厳しく退けようって非難しておられまあ受け入れてるんですけどもしかしそれを非難しておられるのはなぜか預言者はよくて王様はよろしくないと考える理由は何かそこがね大事だと思うんですで一番大きな違いはですね選び方であります先ほども申し上げましたように預言者というのは神様はその時に一番ふさわしい人を神様ご自身が選ぶんですじゃあ王様はどうでしょうか言うまでもなく王というのは世襲であります王様の子供は生まれた時から自動的にお世継ぎですよつまり人物本位で選ぶんではなくて血統こそが大事だということになりますよねまあ、確かに自動的に次の王が決まるんですからまあいちいち権力闘争が起きないというそういうメリットはあるかもしれないしかし言うまでもないことですが良い王様の息子も良い王様になるとは全く限りませんむしろ王宮で甘やかされて育った王子が王様となった時に国を滅ぼしていくということは世界の歴史を見ると何度も何度も起こっておりますですから王を導入するということは人間性を吟味するですね機会を捨て去ってしまうということなんですね。何より神様にいちいちどの方がリーダーがいいでしょうかとそういうふうに神様に聞かなくたって自動的に次のリーダーがどんどん決まっていくのですからつまり国を治めるということから神様を除外していくということなんです。今読んだ8を7らせ神様はこう言っています。それは彼らを治めているこの私を知るぞげたのだとおっしゃっています。それはそういう意味ですね。神様が選んだ人ではなく決闘によって何もしないでも勝手にリーダー、王が決まっていく。ですから王を求めるということは神様をいらなくする企てだと言ってもよいわけです。でもう一つですね、王様と預言者の間にです、ね、際立った違いがあるんです。そのことも忘れてはならないと思います。それは、権威の拠りどころであります。預言者の権威の拠りどころというのはどこにあるかというと、ただ神様ご自身なんですね。サムエルという人はですね、ただあれはサムエルだ、すごい。サムエルだからすごいって、ね、そういう理由で敬われたんじゃないですよ。サムエルが語る言葉がその通りに実現していくだからあの人は預言者なんだだから彼を敬うべきだとねそういうふうになっただからそれ以上でもそれ以下でもないしたがってですね預言者の身分というのは一人に神様との関係にも全部かかってるんですよねしかし王様はどうでしょうか王様というのは明らかにですね階級でですすし身分ですよ王様というのはただ王であるというだけで権威を持っておりますですから王様にとってはです、ね、神様との関係がどうであるかっていうのはですねもうあんまり問題じゃないですね2の次3の次なんですよ王様であるがゆえに権威があるんですからその王様はですねどうにかして王の座にとどまり続けしがみ続けるそれが一番ですね重要な関心事になっていくわけですねでだからこそサウルはですねそこにはまってしまった自分の王座を守り通そう守り通そうとですね必死になってそこを脅かすであろうダビデを必要に狙って殺そうとしてきたんですねそういうふうになるっていうことです国がですからイスラエルの民が預言者が治めていた国から王様を治める国に変わってほしいって言った時にそこまで考えていたかというとおそらくッシてい五いで,しょう5節では何と言ってるかというとどうか今他の全ての国民のようにと言います言っています他彼らの王様のイメージっていうのは他の全ての国つまりその他のですねイスラエル以外の国で王様っていうのは軍事的に優れた人で、えーえー、国をですね軍隊を導く偉大な英雄であると、まあ、それが他の国の王でありましたからそういうイメージなんですですから預言者っていうとこう杖だけ持ってねこうあまり綺麗でもない服を着ながらそして人々の信仰に訴えるんですよね信仰という不安定なものに訴えて民を導く預言者といやそれはもうだめでしょうたくましい軍馬にまたがって、えー、立派な甲冑に身を固めて、叫び声、うわーっと叫び声を上げて、兵士を鼓舞して、そして敵陣を先頭に立って一気に蹴散らしていく偉大な王だ。私たちの国もそういう王様を抱きたい。周りの進んでいる外国のようにならなければ生き残れないじゃないか。そう考えていたのに違いないと思うんです。サウルという人ある意味ではこういうです、ね、気まぐれな人たちの過剰な期待によって押しつぶされてしまった犠牲者だと言ってもよいかもしれません。考えてみてください。サウルには王様として整えられるための準備の期間は一切なかったんです。ある日突然、王が必要だと言い張る人々によって、普通の人が国全体の期待を一身に受けなければならない身となった。皆さんがサウルの立場だったらどうでしょういや、もう逃げ出したい。そう思うんじゃないでしょうか。サウルもそうでした。彼が王となる。サウルが王となるってですね、サムエルが発表したときに彼はどうしていたかというと、荷物の陰に隠れていたって聖書に書いてあります。そのときの彼の心の中にあった偽らざる思いは、ああ、神様、誰か他の人をお願いします。私ではなくて他の人をと。そういう思いだったでしょう。人の気分というものは移ろいやすいですね。王様に対する期待というのはあっという間に失望に変わってそして敵にまで至っていきます。あっという間に変わってしまう。そんな無数の人たちを前にして彼が日々感じていた重圧というのはどれほどのものだったかとこう思わされるんですね。預言者が国を治めていた時代にはですね、問われていたのは誰かっていうと、民自身でありました。預言者が神様の言葉はこうだと言ったときに、それを聞いた人は皆自分のこととして受け止めなければならない。そういう必要がありました。しかし、王様が国を治めるようになるとどうかっていうと、人々の関心というのは、王はうまくやってるかな。そういう風になるんですよねこの私は神様の前に真実だろうか私はどう悩んでいるかそうじゃなくてあの王はちゃんとやってるかそこに関心が移るんです私たちはともすると自分の上に立てられている権威というものをそういう風に見がちであります国の指導者を見て自分の意に沿うように働いているだろうかそれともそうでないだろうかそういう目で見るんですねそこには神様はその権威を通して私に何かをお示しになっている。そう思うのではなくて、この私が王に、この私が王とその背後にいる神に要求するんだと。私が吟味するんだ。そういう発想があります。つまり神様と人との立場が逆転してしまっているんだということです。サメル家を読んでいきますとですね、なぜサウルが最初の王様に選ばれたのかなと、実に不思議に思うことがあります。なぜ彼だったのか。彼は召使いまで抱えたですね、割と裕福な家の出身でした。で、聖書を見るとですね、誰よりもですね、この肩から上だけ背が高かったって書いてあります。で、誰よりも美男子であったと書いてある。つまり、王様にふさわしいい見た目を備えているそれが若い日のサウルでしたでもちろん神様で、ね、ハンサムな人が好きでそうでない人は嫌っているってそんな話ではないですよねその人を好んだのはむしろ民自身であったわけです人々の方がそういう王を望んだのですですから私はそこで気づかされますああ、神様は、民の目にふさわしいと映るであろう人を、あえて王としてお与えになったんだな、と思う。つまり、民が求める理想化されたような、その王、その姿を持った王をあ、彼らにあえて与えられたんだということです。つまり、民の愚かさに神様は忍耐深くも付き合ってくださったのだ,くだ,さったのだということですね。だから、サウルなんだと思いますでしかしそういう民のです、ね、愚かさは今日の箇所で見て分かりますように国が存亡の危機にさら,らされて家を失って難民となって逃げ惑うというそういう結果になって今度は民自身に帰ってきたそれが聖書が語ることですねですから今日の箇所で書かれていることはですねサウルの悲劇として読むんではなくて民の愚かさの結末と読んだ方がいいかもしれない結局のところ最初から問いかけられているのは何かというと私たち一人一人だったんだということですね私たちはの中にはですね神様を直接求めるというよりも神様の代わりに王を求めるという癒しがいい性質があるように思います神様と一対一との関係になるとね嫌をなしに自分が問われるじゃないですか自分が神様の前にどうあるかっていつも考えている必要がありますでも王がねいてくれれば一切王に任せればいい王に依存していければいい危機が訪れば王の責任しておけばいい順調となれば、あの王を選んだ私の手柄だと。そういうことにしておけばよい。そういうことになるんです。イスラエルの民はまさにその罠に陥っていたと言ってよいと思うんですね。ですから結局のところですね、あの人がどう、この人がどうということではなくて、あなたは神様の前にどういう存在なのですかこれが、聖書がその始めかから終わりまでで一貫してて私たちに問いかけていけることなんです神様の前に問われているのは他の誰でもないまず私自身なんだなそれがサウルの哀れな姿を通して神様が問うていることではないかと思いますでしかしこういうことを言うとですねサウルはじゃあただの被害者だったんでしょうかねと言いたいわけではないんですね。サウルには、いわゆるこの世の中の一般的なですね、当たり前のこの軍事的な英雄の王としてではなくて、預言者のような王として歩むということが期待されていました。それがイスラエルの王様と他の国の王様の根本的な違いです。それはそのままサウルとダビデの違いでもありました。イスラエルの王様になるというのはどういうことかというと、俺が王なんだというんじゃなくて、ね、神様が本当の王で、私はそのしもべにすぎないんだということを受け入れないといけないです。サウルの悲劇がなぜ起こったかというと、そこでつまずいたんですね。ですから、ある人はこう言っております。サウルは主を王として受け入れることに失敗した。それゆえ、主もまたサウルを王として受け入れることを拒まれたと。サウルは主を、つまり神様を王として受け入れることに失敗したんだ。その、それゆえに神様もまたサウルを王として受け入れることを拒まれたのだ。と、こう言うんですね。本当にその通りではないかと思うんです。今日の第3名31章を見ると彼の本当に最後の悲惨な場面があります。でそれを見るときこの人は神様に一方的に見捨てられてしまった何ともひどいことだとそう思うかもしれませんがしかし聖書を通して読んでいくときに実はサウルがすでに神様を拒んでいたということが分かります。神様はサウルを確かに目にかけておられました。彼を導くですね、メンターも、まあ、市内訓練役の人もね、指導役の人も、サムエルという人を備えてくださっていた。もうサウルは何でもサムエルに相談することができた。国に関わることやですね、信仰に関わることや難しい判断、何でも彼に相談することができたのに。しかしサウルはサムエルに聞こうとせずに、彼は遠ざけていきましたしまいには自分に代わって神様で取り出してくれる祭子の人たちを皆殺しにしてしまうというね恐ろしい防御まで行ってしまったでその時からサウルにはですね神様の言葉を告げることができる人が周りに誰もいなくなってしまったでいざペリシェ軍がで、ね、退去して押し寄せてきてどうしたらいいんだどうしたらいいんだ神様に聞きたいと思った時にはもうそれをできる手段がなくなっていたそれで自分でかつて追い出して,しい,出していた霊媒女のところに自分自身で伺いを立てていかなくてはならないとそういう惨めな状態に陥ったのですですから非常に奇妙ですね初めは王になることを拒んでいたんですところが後には王で亡くなることを拒むという人に変わっていったんですね。言葉を書いていますと人間というものはですね神様の大きな絵の中で目立つ役割を与えられることは嫌うんだけれどもかといって何の注目も浴びないということも耐えられないそういう私たちですよね。私たちはそれほどに自分というものが大切だということなんですですからサウルの姿を見るときに私たちにとって本当に一つの大きな教訓が与えられると思うんですねそれは何かというと私たち自身が王になってはいけないということです主が王なんだとそれが聖書が語っているところであります一括で聖書を開けたいと思うんですが、詩編の九十九編というところを見たいと思うのです。第三版の聖書では、千五ページになります。教会の聖書第二版の方は、九百二十二ページですね。詩編の九十九編というところです。の99編を読まませていただきます主は王である国々の民は恐れをののけ主はケルビメの上のミザについておられる地を震えよ主はシオンにおいて大いなる方主はすべての国々のための上に高くいます国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ主は聖である王の力は裁きを愛するあなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ、主は生である。聖書は神様が王なんだとこうはっきり言っています。ですから、クリスチャンとして信仰を持つということはどういうことですかとこう私がもし問いかけられたならば、こう答えたいと思います。神がいるかいないか、いる。それだけを信じるんじゃ不十分ですよ。神様を信じるということは、この神様が私の王なんだということを受け入れるということですよ。とそう申し上げたいと思います。今までは自分の人生の王様は自分でした。でもこれからは、このことに神様に私の人生の王になっていただくということ。それが神様を信じるっていうことですよとお答えしたいんですね。で、だからこそですよ、信仰を持つ人は少ないんです。神を求めようっていう人は少ないんです。なぜかというと、今まで自分が王様なんだから、心地よいんですよ。でそれを手放して、神様を王になっていただくってね、手放すんですよ、自分の王座を。いや、誰であっても自分の大事なものを手放すことには苦痛が伴います。ですから、猿もそこで本当に葛藤したんです。でももしそこで手放そうとしないで自分のもとに私の人生の王座は私のものだってね、握りしめ続けていたら、今度はその握りしめてるものが王様となって、自分はその奴隷になっちゃうんですね。猿の姿はまさにその実例じゃないでしょうか。ダビデという人は誰よりも忠実なはずの部下でしたよ。誰もがね、ダビデをなぜ狙うのか。ダビデほど忠実な人がいるだろうかと、周りの人はみんな思っている。でも、サウルは、この男が誰よりも危険な反逆者だと言って、彼の命を狙いました。それはなぜかっていうと、サウルが王位というものをね、自分の王にして、その王位の奴隷になってしまっていたから。王位を守るためなら何でもやるんだってね。それは奴隷の哀れさなんです。ですから、私たちが本当に心したいのは神様に王になっていただかない限りね、なんか別のものが必ず私たちの王様になるんだということです。それを聖書は教えていると思います。イスラエルのためには目に見えない神様の言葉を語る、ね、預言者を退けました。その結果ですね、代わりに目に見える王様を求めました英雄としての王様を求めました、まあ、それ自体がです、ね、非常にこう暗示的意味深ですよねつまり私たちはこの世の何か目に見えるものを王としてその前にねその奴隷になろうとする性質を持っている生き物なんだということです王を欲しているのです目に見える分かりやすい王を欲しているのですその王がいれば自分は責任を負わなくてよい。私が問われることはない。全部王だ。そう言っておけるんです。楽なんです。ですから、原則は、聖書が教える原則が非常にシンプルだと思いますね。神様に私の人生の王になっていただくと。そこに自由があるのだということです。ダビデが多くの失敗にもかかわらず最後まで自由であり続けたとサムエルキのこの第二の方を見ると分かってきます。そこには彼の多くの失敗がまた書かれていきます。まあ、しかし彼は最後まで自由でした。それはダビデがいつも神様を王とし続けて、私の王い、そんなものは取るに足らぬものだと。最後までそのですね、態度を崩そうとしなかったからですよ。ですから非常に逆説的でありますけれども神様を王様として歩んでいく時に私たちは自由なんですでも神様以外のものを王様として歩んでいくなら実はその奴隷になっているんだということですで今日最後のところを見るとき私はです、ね、その思いをさらに強くするのでありますけれども大地様での最後の31章のところの11節のところをお見しますけれどもこう書かれていますヤベシュ・ギルアデの住民がペリシュ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、有志たちはみんな立ち上がり、江同市歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体とベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んでそこで焼いた。それからその骨を取ってヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食したとこう書いてあります。ヤベシュ・ギルアデというのはイスラエルの中の町ですけれども、その人たちは、サウルの亡きがが恥ずかしみを受けている。と聞いた時に奮い立って真っ暗な中を夜通し歩いて行って敵陣のど真ん中に忍び込んでその遺体を取り外して丁重に持ち帰って丁重に葬ってそして「喪に服した」と書いてある遺体を焼くっていうのはですね当時イスラエルで日本では普通ですけどイスラエルで遺体を焼くっていうのは普通ないことなんですがなぜそうしたかというと遺体がまた埋めても掘り返されてまたさらされてしまうということを絶対にさせないっていうね強い意志の表れですだから焼いておいたんですでしかも彼が忍び込んだねベテシャンの町っていうのは非常に強力な要塞都市として白数で分かってますね要塞都市でありましたそんな守りの固いところに命の危険を冒してなぜ忍び込んだのかそれはこのベテシャンの人たちはサウロにですね人形ならぬ恩があったからですよね。十一章のところ、ちょっとですね、最後に見ておきたいのですが、十一章の一節をご覧ください。その後、アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギロアでここで出てくるんですね。ヤベシュギロアでに対し地員を伏てアモン人というのはイスラエルの隣にあったです、ね、国ですで、そこは攻めてきた、でジンを敷いてヤブシュの人たちはみんなナハシュに行った、私たちと契約を結んでください、そうすれば私たちはあなたに使いました、つまり奴隷として使える、総主権契約を結びたいという話です、でそこでアモンジーナハシュは彼に言った、次の条件で契約を結ぼう、お前たち皆のものの右の目をえぐり取ることだ、それをもって全イスラエルに素資料を渡すようと。ヤブシの長老たちは彼に言った。七日の猶予を与えてください。イスラエルの軍人に死者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。死者たちはサウラのギブアに来てこのことを民の、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆、声を上げて泣いたあまりにひどい条件。声を上げて泣いたすごいですそこでそこサウルが牛を追って畑から帰ってきたサウルは言った「民が泣いているからどうしたのですか?」そこで皆がヤビシの人々のことを彼に話したサウルがこれらのことを聞いた時神の霊がサウルの上に激しく下ったそれで彼の怒りは激しく燃え上がった、えー、そして11節翌日サウルは民を3組に分け夜明けの見張りの時自衛に突入しるまでアモン人を撃った残されたものはもいいたたがが散っっっていて2人の,ものが共に残されることはなかったその時タメイ・サメルに言った「サウルが我々を治めるのは誰か治めるのかなどと言ったのは誰でしたかその者たちを引き渡してください彼らを殺します」しかしサウルは言った「今日は人を殺しちゃならない今日主がイスラエルを救ってくださったのだから」うん、この出来事をねヤベシュ・ギラーデン人たちは忘れることはなかったです。それで自分の命を顧みずにサウルに対して忠誠を表したんですね。でこれはサウルがね王様になった当日に起こったことなのです。この時サウルには神の霊が豊かに注がれたと書いてあります。彼,には,だ彼は大勝利をしますけれどもそれでもおごることなく13節にあるように「主がイスラエルを救いくださったのだ私ではない神様だ」とこう言っていたんです。私は今日の31章でサウルの人生の最後にね彼の人生で最初の勝利のことが思い起こさせる出来事が書かれているそこに大きな意味があるなと思います。それはサウルはこの道を歩むべきではなかったかこの道が祝福の道だったのではないかその時に本当に彼によって救い出された人がいてその恩義を生涯忘れることもなかったそういう人たちが彼らの人生の中にいたんだとその道に歩んでいれば彼はまさしくイスラエルを救おう王となれたのにと聖書はこのヤブシュ・ギリアデン人たちの英雄的な声を通して私たちにそう語りかけているんではないかと思うんですね。ですから結局のところこのサメルキー第一の最後の章に悲惨ですよね悲惨なサウルの死、まあ、暗鬱としたこう気持ちになりますなんでこんなことが聖書に書いてあるんかと思うかもしれないけれどもでもこれは私たちへの問いかけなんですねそれはつなすなわちイスラエルの王となるものはどのようなものであるべきだと思いますかとそう説いているんですイスラエルの最初の王は残念ながらこのような最後を迎えてしまったでは主が望まれる王とはどのようなものであるべきかそう私たちに問いかけている言いまでもなくそれはサウロの後を継いで王となるダビデを予感させますつまり陰鬱な状況はあるんですしかし後には必ず神様に油注がれたもう一人の王が来るとそういう予感がある期待があるんですこれは今の時代生きる私たちにもそのまま当てはまるのではないでしょうか私たちの人生には苦難があります時にはサウルのようにまいた種をですね痛みと嘆きを持って刈り取らなければならないそんな時があるかもしれませんしかしやがて誠の油注がれたメシア誠の王であるイエス・キリストが私たちのところに再びおいでくださると聖書は約束していますですからある意味で私たちはこのサムエル記3第1の31章とサムエル記第2の1章その間の時代を生きているともう例えて言うなら言えるかもしれない私たちをイエス様に期待するものです今の痛みと悩みが大きければ大きいほどなお一層その悩みの一切を引き受けてくださるとそして許しと再生をもたらしてくださる真の王が来られるそのことを私たちは期待するんですね現状が悲惨であればあるほど主に期待すす。るんです神様はなぜなら歴史を支配し導いておられるお方だからですこの方は私たちの数々の弱さにもかかわらずそれすら用いて救いを達成することができるお方ですこの方に今日新たな信頼を置いて歩んでいきたいそう申されますお祈りしたいと思います